0: Yo, 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 je ne parle pas français, wenn du wüsstest, das ist ja Davina und mein äh, Sommerhit, passt natürlich, meine Frau ist ja aus dem Walschen, äh, ihre Mutter kann nur Französisch und ich ganz schlecht, ich kann vielleicht ein Bier bestellen und dann hat es und äh, darum das Lied hat mich einfach angesprochen, und ich das äh, gehört habe im Radio ganz persönlich, meine Kinder lieben es auch, das läuft bei uns eigentlich immer, ist auf meine spotify Hitlist, äh, jedes Mal wenn ich ins Auto einsteige, danke Band, immer wieder ein feiner Track auf Lager äh, für unseren äh, Song, das ist genial. Ich weiss nicht, wie es dir geht, ähm, ob du Wochen gehabt hast, wo du viel zu tun hast, vielleicht hast du Ferien ähm, Es kommt eigentlich gar nicht so darauf an, wie wir heute Abend da gekommen sind. Ähm, ich wird heute Abend ein paar, so äh, ein bisschen Steine ins Rollen bringen, wenn ich das noch gerne mache, um unsere Religiosität ein bisschen herauszufordern. Sind ihr dabei? Okay, wir brauchen immer wieder einmal ein paar Gedankenanstöße in unserem Glaubensleben. Und die beyoncé ich weiss nicht, äh, wie viel von diesen Abige du schon miterlebt hast. Ähm, ich war letzte Freitag nicht da habe mir dann im Nachhinein den Podcast zu Gemüte geführt von Joel Vögel. Brillant! Also wenn du das nicht gehört hast, es geht um die Geschichte ähm, von Sarah, ganz ganz kurz gefasst. Wo die drei Engel zu der Sarah cho sind und ihr gesagt, Abraham gesagt, ihr werdet einen, ihr werdet Sohn haben. Und Sarah hat gelacht. Ein so ein hämisches Lachen, so ein Lachen, wo man fast als ein Auslachen. Ich doch nicht, ich bin schon so alt. Und Gott kommt und verwandelt das Lachen, das zynische Lachen, in ein Gelächter in eine freudige Frau, wo wirklich mit 90 noch Mutter geworden ist. Und wir steigen ein bisschen vorne dran in dieser Geschichte und es passt mega gut. Heute geht es um einen Bundesbeschluss, mich als Titel. Wenn Gottes Erbarmen unsere Ungeduld trifft. Du wirst noch ähm, um was was es geht. Wir sind heute ein bisschen in der Bibel. Wir sind heute ein in der Bibel am Lesen. Wir haben ein paar äh, Bibeltexte mitgenommen, die wir miteinander lesen. Weil es ist, weil es ist einfach gut. Ich, ich, ich will euch auch viel erzählen. Aber lass uns das mit Freude lesen. Das ist das Wort Gottes. Lies es nicht nur da. Lies es da. Da im Herz. Nicht nur im Kopf, sondern im Herz. Wir fangen an. Im 1. Mose 15, 1 bis 5, lesen wir miteinander. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abram: Hab keine Angst, Abram, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Ist mal gut, wenn Gott kommt und das sagt. Doch Abram entgegnete: O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin, da du mir keine Kinder geschenkt hast? Wird mich mein Verwandter Eliezer von Damaskus beerben? Da sprach der Herr zu ihm: Nein. Dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führt Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Fragezeichen. Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Wow! Also das ist schon mal ein gutes Versprechen. ist schon mal eine gute Verheißung. Ich habe gelesen, ich habt vielleicht gedacht, das sind Schreibfehler, warum nicht Abraham? Ich werde es euch erklären. Er ist erst, als er wirklich Vater wurde von dem Sohn Isaac, ist er zum Abraham tauft worden und Sarai zur Sarah. er war 99 und Sarah 90. Das lesest du im Kapitel 17. Aber im Kapitel 15 macht Gott die Verheißung und spricht das aus. Und sagt, das machen wir, Abraham. Und er schaut, was er hat, und sieht, äh, ich bin kinderlos. Ich nehme mal nicht an, dass er noch nie Geschlechtsverkehr hat. Es hat wahrscheinlich einfach nicht geklappt. Gott sagt zu ihm: Bring mir eine dreijährige Kuh. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil Jesus am dritten Tag wieder aufgestanden ist. Eine dreijährige Kuh, ein Wider und eine Tube und breite sie vor mir aus, als ein Opfer. Und er hat das ausbreitet und hat, du musst denken, also für alle die PETA-Fans da inne äh, das ist einfach im alten Bund so gsi Dann hat die Tiere in die Hälfte geschnitten, weil Gott einen Bund hat machen und Gott macht einen Bund immer nur mit Blut. Jetzt musst du gut zuhören. Im Ende des Kapitel 15, am Abend, kommt Gott und schickt Abram Abraham in einen tiefen Schlaf. Hey, aber Gott, wir machen doch da einen Bund, es braucht zwei Seiten. Da, die eine Seite vom Kontrakt und die andere Seite. Nein, nein, nein. Gott kommt und lässt ihn schlafen. Und dann sagt Gott, Prophetisch über ihm. Hey, du wirst lang leben. Du wirst im Frieden sterben. Du wirst Nachkommen an zahlreicher als so und so. Du wirst töten dort und töten. Dort. Und der seit ihm die 400 Jahre, wo seine ganze Gefolgschaft, äh, seine Nachkommen werden die als Sklaven sie und nachher ein Reicher rauskommen, als das gange sind. Die ganze Geschichte, der Abraham hat nichts mit der hat Der geschlafen wie ein Stein. Und dann am Ende vom Kapitel 15 kommt Gott wie ein Feuerball ab und fahrt durch die Hälfte durch und versiegelt den Bund auf ewig. Abraham hat so viel dafür da. Du, der hat sich sehr gut angestrengt. Der hat das gut äh, ausgehandelt. Gar nichts hat er gemacht. Gott hat mit sich selber und den Menschen einen Bund geschlossen. Und genau das Gleiche. Was er mit dem Abraham gemacht hat, hat er mit uns Menschen gemacht. Das lesen wir im Hebräer 10, 8 bis 18. Christus sagt, Du wolltest keine Opfer und keine Gaben und keine Brandopfer und keine anderen Sündopfer. Noch hattest du Freude daran. Obwohl sie nach dem Gesetz gefordert waren, er fügte hinzu, siehe her, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Er, Christus, hebt den ersten Bund auf, um den zweiten einzusetzen. Und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus, das sind nicht mehr die dreijährige Kuh und, und die Tube und der Witter am Boden legen. Da ist der Sohn Gottes höchstpersönlich am Boden gelegen. In dem Hebräer 10. Und es heißt, und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für allemal geheiligt werden. Sonst steht der Priester Tag für Tag vor dem Altar und bringt Opfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Dieser hohe Priester dagegen brachte sich selbst Gott als Sündopfer dar, das für alle Zeit wirksam ist. Dann setzt er sich auf den höchsten Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Dort wartet er, bis seine Feinde zu einem Schemel unter seinen Füßen erniedrigt werden. Denn durch dieses eine Opfer hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Auch der Heilige Geist versichert uns das. Er sagt, dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit meinem Volk Israel schließen werde, dass sie mir inkludiert, dass sie mir dabei, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und er fügt hinzu, und ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünden denken. Wenn Sünden vergeben worden sind, was? Wenn Sünden vergeben worden sind, ist es nicht mehr notwendig, Opfer zu bringen. Ich schwitze jetzt schon, Liebe Freunde, das ist ein zweiter Bund, wo wir gar nichts dafür beitragen haben. Du hast geschlafen, ich auch. Da ist ein Gott und hat einen Bund geschlossen mit der Menschheit. Und zwar alle Menschen. Und er hat gesagt, euch ist vergeben. Du sagst, hey, halt! Bitte, Tom, das kann doch nicht sein. Verstehst du? Wenn du willst, wie der Abraham und Sarai dazumals, der Bundesbeschluss, selber bewerkstelligen, der kommt in Scheiße Und über diese Geschichte reden wir jetzt dann. Wie sie sich selber in Scheiße geritten haben. Weil sie gedacht haben, wir mühen jetzt diese Verheißung. Der Bund, dem mir jetzt, Gott hat gesagt, wir werden ein grosses Volk sein, also lass uns schauen, dass wir Kinder machen können. Wenn es mit meiner Frau nicht geht, dann halt mir jemand anderem. Das Problem ist, im Reich Gottes musst du alles empfangen. Du kannst für nichts arbeiten. Jakobus 1,17. müssen ein Vorgang, alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, Von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Ich habe ein Zitat mitgebracht, aus eigener Kraft Verheißungen, die von Gott, unserem Vater, empfangen, geschenkt werden, selber zu erarbeiten, sind mühsam und enden in Selbstgerechtigkeit, Stolz und Unbarmherzigkeit. Ich das mal überlegen. Jedes Mal, wenn du in deinem christlichen Leben etwas überwunden hast und du triffst jemand anderes, der noch an dem vielleicht noch am Schaffen ist, egal was es ist fühlen wir uns nicht immer ein bisschen besser als der neben uns. Ja weisst da bin ich schon lange nicht mehr dran. Das habe ich überwunden. Wäre mal gut, wenn du einmal wüsstest, den Finger zum Arschloch ausnehmen würdest. Äh? Vorwärts machen. Hey, vorwärts machen. Bitte tu ihm gut umkehren, damit du dann gerettet wirst. Ja, wie viel Glauben ist denn genug, um gerettet zu sein? So viel Glaube oder so? Ich frage mich, wie viel Glaube ist genug, um gerettet zu sein? Oder ist es nicht viel mehr eine Einladung für jeden Mensch, sein Vertrauen auf den zu setzen, wo am Boden gelegen ist und zertrennt worden ist und Gott mit sich selber einen Bund und den Menschen geschlossen hat? Ich glaube, Umkehr in unserem Leben ist immer dann, wenn wir den allmächtigen Gott treffen in seiner Liebe, werden wir merken, wir sind viel mehr und wir werden Umkehr tun. Nicht, wir tun Umkehr, um irgendwie nach zu Gott zu kommen. Das ist Chabis und Religiosität. Ich merke, es ist ruhig, aber das ist gut. Wir gehen nämlich jetzt auf das ein, wenn du selber deine Rettung bewirtschaften willst. Wenn du selber schauen willst, dass du gut über die Runde kommst. Wenn du selber schauen schluge, dass es dann noch langet. Die Story vom Ismael ist beeindruckend bekannt. Es war eben dann, nach ein paar Jahren, wir müssen dir vorstellen, oder? Abraham, irgendwie 86 und dann so nach zehn Jahren, immer noch kein Sohn, Gottfried Stutz, was läuft. Haben sie vielleicht noch probiert, oder? Ähm, Denkt. Die Sarah sagt, du, das funktioniert nicht mehr. Die Sarah sagt, du weisst was, ich bin ein verwelkter Baum, das bringt nichts mehr. Aber ich hätte noch einen Akt. Die sieht noch fruchtbar aus. Wer das etwas? Sie sagt, gute Idee. Gute Idee. Die Hagar wird schwanger. Und wo sie schwanger wird, wird Sarai so beschämt und ist so, wird so schlecht angeschaut und sie, sie halten es nicht mehr aus. Und sagt, sie sagt am Abraham, schick die Hagar weg. Schick sie die Wüste raus. Ich kann sie nicht mehr bei uns in der Sippe brauchen. Ich kann sie nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus, jeden Tag, das sie sehe. Jeden Morgen stehe ich auf und sie schaut mich mit dem Lächeln an ich weiss, ich sollte eigentlich die sein, die diese Verheißung trägt. Und jetzt ist es Im 1. Mose 16, 7 bis 13, ich habe es nicht auf dem Screen, aber sie isch in die Wüste rausgeschickt worden und sie war dort und hat sich parat gemacht zum Sterben. Ich lese es einfach gleich vor, der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Wie er nicht wüsstet, woher, woher sich und woher Ich finde es so genial, wie es einfach mich so Fragen bringt, obwohl sie es schon wüsstet. Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte. El Roy, denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Krasse Story. sauber selber machen. Nachher merken, Scheiße ist doch nicht so geil. Abraham schickt die Hagar raus und Gott erbarmt sich der Hagar in der Wüste. Gott erbarmt sich an unserer Religiosität. Gott erbarmt sich an unserer Religiosität. Der Engel vom Herrn kommt und nimmt die Hagar und sagt, Gang wieder zurück. Ich, dir, ich schenke dir aus dem Sohn raus auch ein mächtiges Volk. Und wenn du nachschaust, der Ismael eigentlich der Stammvater vom arabischen Volk. Ein riesiges Volk, ein mächtiges Volk. Sind immer viel in Kampf und sie werden gegeneinander. Das hat er alles da schon prophezeit. Aber ein mächtiges Volk, ein Volk, das gesegnet ist, von Gott persönlich. Uh, hey, geht das? Ich lese es. Im 1. Mose 21, 8 bis 21, wenn der Gnadenbund an Gewicht gewinnt. Wir lesen es miteinander. Isaac wuchs heran. Wir müssen es vielleicht kurz, zum, äh, dass, er, dass er mitkommt. Wir sind jetzt im Kapitel 21. Er gesagt, im Kapitel 17 kommt die Namensänderung. Zarei wird wirklich schwanger und sie kommt einen Sohn über ähm Isaac. Das haben wir letzte Woche gehört. Du darfst gerne den Podcast hören. Und jetzt lesen wir im Erste Mose 21. 1. Mose 21, 8 bis 21. Isaac wuchs heran und brauchte schliesslich nicht mehr gestillt zu werden. In dieser Phase sind wir jetzt in die Heime auch gerade so nach sieben, acht Monaten äh, absetzen. Ich weiß nicht, wie lange das dort gestillt haben, wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Aus diesem Anlass veranstaltete Abraham ein großes Fest. Sarah aber beobachtete, wie Ismael, der Sohn von Abraham und ihrer ägyptischen Sklavin Hagar, sich über Isaac lustig machte. Da fordert er sie Abraham auf, jagt diese Sklavin und ihren Sohn fort. Versteht ihr? Also schon mal fortgejagt, Scheiße Und jetzt, wo die Verheißung da ist, kommt wieder, hey, die können es einfach nicht miteinander. Das sind wie zwei. Bitte, Abraham, jag die Sklavin Hagar wieder fort. Bitte. Und er sagt da, in so einem Wort, ich will nicht, dass mein Sohn Isaac sich mit, unserem, sich mit ihm unser Erbe teilen muss. Das gefiel Abraham gar nicht, denn Ismail war schließlich auch sein Sohn. Gott aber sprach zu Abraham, ärgere dich nicht wegen des Jungen und deiner Sklavin. Tu alles, was Sarah verlangt, denn nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Doch ich werde auch aus Ismaels Nachkommen ein Volk machen, weil auch er dein Sohn ist. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er gab Hagar reiseverpflegung und einen Wasserschlauch mit und legte ihr beides über die Schultern, dann schickte er sie fort, zusammen mit ihrem Sohn, Hagar ging weg und irrte in der Wüste von Becheba herum. Als sie das Wasser im Schlauch ausgetrunken hatten, ließen sie den Jungen im Schatten eines Busches zurück. Sie selbst ging noch etwas weiter und setzte sich ungefähr 100 Meter entfernt auf den Boden. Ich kann nicht mit ansehen, wie mein Sohn stirbt, seufzte sie und brach in Tränen aus. Aber Gott hörte das Schreien des Jungen und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel aus zu. Hagar, was ist mit dir? Hab keine Angst, Gott hat das Weinen deines Sohnes gehört, der dort liegt. Steh auf, nimm den Jungen und halt ihn fest an der Hand, denn ich werde seinen Nachkommen zu einem großen Volk machen. Da öffnete Gott Hagar die Augen, so dass sie einen Brunnen entdeckte. Dort füllte sie ihren Wasserschlauch und gab den Jungen zu trinken. Gott war mit dem Jungen Er wuchs in der Wüste heran und wurde ein ausgezeichneter Bogenschütze. Er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihn eine Ägypterin zur Frau. Du sagst, Tom, warum lassen wir das alles? Das ist ein bisschen langweilig. Du musst etwas verstehen. Gott hat die Hagar gesehen. Gott hat unsere Religiosität gesehen, wo wir selber etwas wollen, zurecht bügen um ihm zu gefallen. Und jetzt, wo aber die Verheißung in unsere Augen chunnt, wo wir sehen, der Isaac ist geboren, der Jesus ist gekommen und hat den zweite Bund eingesetzt. Er ist jetzt das Opfer, wo wir noch geschlafen haben in unserer Sünde, hat Gott uns mit sich selber versöhnt. Und nicht wir haben möglichst gut geglaubt und möglichst gut umkehrt und möglichst gut uns abgemüht, dass Gott uns annimmt. Gott hat uns Wellen annehmen und hat er vor 2000 Jahren seinen Sohn gegeben und ihn als Opfer für alle Menschen gegeben. Jetzt ist es an uns, unser Vertrauen einzusetzen. Und unsere Frucht in unserem Leben wird Umkehr, Befreiung, Heiligung, Gerechtigkeit, Freude, Friede, Hoffnung sein. In dem, dass wir unser das Vertrauen auf den Einten gesetzt haben, der uns glaubt hat, wo wir noch nichts von ihm wissen Das ist die gute Botschaft. Und es ist wunderbar zu sehen, dass im Galater 4 der Paulus das aufgreift, was denn die Geschichte von dieser Verheißung vom Isaak und vom Ischmael für unser persönliches Leben bedeutet. Im Galater 4, ich verspreche es, es ist der letzte grosse Teil, den wir lesen, sind ihr noch dabei? Ich habe Freude, die, die ihre eigenen Bibeln oder Handys dabei haben. Es ist gut, diese Sachen zu lesen. Dass ihr nicht sagen könnt, der Dom hat einen Scheiß erzählt. Sondern dass ihr es selber lesen könnt. Die Heime, nochmal, glaubt ja nicht alles, was ich da sage. Bitte. Hey, ihr seid denn selber verantwortlich. Versteht ihr, ihr müsst das, was ihr gehört habt, die Inspiration heine und sagen, Heilige Geist, was ist da dran? Zeig's mir. Du kannst nicht mal vor einem Vater stehen, wenn du gestorben bist, und sagen, ja, der Tom hat eben das und das gesagt, darum habe ich so und so gemacht. Vergiss es! Es zählt beim Vater nicht. Beim Vater zählt, was für eine Offenbarung wir aus unserem Herz auserleben. Ich kann nicht auf die Offenbarung von dir oder vom Nächsten leben. Ich muss das leben, wo ich in meinem Herzen habe. Da ist jeder individuell dran. In einer Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott. Hey, da geht es nicht darum, einfach am Freitag in die Kirche zu kommen und zu glauben, was der auf der Bühne oben sagt. Da geht es darum, die Wahrheit mehr und mehr zu erkennen. Und verändert werden, eben Ebenbild. Im Galater 4, 22 bis 31, bringt es so genial auf den Punkt, die Geschichte. Paulus schreibt das, versteht ihr, er schreibt das an einer Gruppe, wo, wo, wo nicht Juden waren. sind, er schreibt das an Heide und schreibt, in der Schrift heißt es, das, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von einer Sklavin und einen von einer freigeborenen Frau, das ist Sarah. Der Sohn des Sklaven wurde geboren, weil Abraham versuchte, die Erfüllung der Verheißung Gottes mit menschlichen Mitteln zu erzwingen. Der Sohn der freien Frau aber wurde geboren, weil Gott selbst sein Versprechen erfüllte. Diese beiden Frauen dienen uns als Sinnbild für die zwei Bündnisse Gottes. Die Sklavin Hagar. Ist ein Sinnbild für den Berg Sinai, an dem die Menschen erstmals Sklaven des Gesetzes wurden. Jetzt jeder das inne. Und heute entspricht auch Jerusalem dem Berg Sinai in Arabien, weil es mit seinen Kindern in der Sklaverei lebt. Sarah aber, die Freie, ist ein Symbol für das himmlische Jerusalem. Das ist unsere Mutter. Bei dem Propheten Jesaja steht geschrieben, freu dich, du Unfruchtbare. Juble und freu dich, auch wenn du nie ein Kind geboren hast. Juble und freue dich, auch wenn du nie die Schmerzen der Geburt erlebst. Denn die einsame Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die den Mann hatte. Come on! Auch ihre lieben Brüder seid Kinder der Verheißung, genau wie Isaak. Einst wurde Isaac, der Sohn der Verheißung von Ismael, dem Sohn der Sklavin, verfolgt. So ist es auch noch heute. Doch was sagt die Schrift darüber? Jagt die Sklavin und ihren Sohn fort. Denn der Sohn der Sklavin soll nicht mit dem Sohn der Freien Anteil am Erbe erhalten. Liebe Freunde, wir sind keine Kinder der Sklavin und stehen nicht unter dem Gesetz. Wir sind Kinder der Freien. Und Gott nimmt uns wegen unseres. Glaubensvertrauens an. Also das heißt, ich muss Vertrauen aufbringen. Du setzt einzig und allein das Vertrauen auf den Christus gekreuzigt und du Verstanden. Und du bist in dem neuen Bund angekommen. Ich sage dir eins, jag die Sklavin aus dem Leben. Jag das Gesetz die Ablehnung, die Scham, der Perfektionismus, die Selbstgerechtigkeit, jag sie aus deinem Leben raus. Du kannst in der Schrift schauen, der Abraham und sein Haus haben erst können anfangen aufblühen, wo der draussen war. Und das hat nichts mit dem Ismael zu tun, weil Gott hat ihn gesegnet, das geht nicht um Person, es ist ein Sinnbild. Erst dann, wo das Gesetz draussen war, hat Gnade können anfangen, die Verheißung umsetzen und alle Menschen zu neuen Kreaturen werden lassen. Das ist die gute Botschaft, liebe Freunde, am heutigen Abend. Drum habe ich Hoffnung für jeden Mensch. Weil Gott hat jeden Mensch gern, egal wo er ist. Und es hat sehr wenig mit uns zu tun und sehr viel mit ihm. Er hat den Schritt gemacht. Ich sage es euch. Kommen wir raus aus dem Selbstgerechtigkeit? Kommen wir raus, ich sollte Gott noch gefallen. Du gefallst Gott, weil er vor 2000 Jahren seinen Sohn an den Boden gelegt hat und gesagt hat: Ich habe nichts damit zu tun. Ich komme und mache einen Bund. Was meinen denn, warum der Jesus an dem Kreuz gegangen ist und seine Peiniger angeschaut hat und gesagt hat, Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Hey, aber Jesus, du musst doch gerecht sein. Ich bin froh, dass ich einem Gott dienen wo der ein barmherziges Herz hat mit jedem Menschen. Und da geht es dann wenig darum, was habe ich jetzt noch richtig gesagt. Verstehst du, wenn du glaubst, jeder Mensch muss umkehren, damit Gott mal einmal gnädig sein kann, versteht mich richtig, mir geht es nicht darum, all Versöhnung zu predigen. Das geht es mir nicht. Mir geht es darum, Gott zu präsentieren, der alle Chips auf all in hat, für jeden Mensch. Jetzt liegt es einfach, dass wir sagen ich nehme das Geschenk an. Gott schickt niemand in eine Hölle. Wir Menschen selber wählen, was wir wollen. Da ist ein Vater, der jeden Mensch liebt. Verstehst du? Wenn du denkst, im 17. Jahrhundert in Botswana ein, äh, irgendein, äh, ein, ein Stammeseingeborener gestorben ist und nie eine Übergabe gebetet hat, dass er ewig irgendwo in einer Hölle brennt, dann hast du ein religiöses Problem. Dann hast du ein tiefes religiöses Problem und brauchst Hilfe. Da ist ein Gott, der seine Schöpfung liebt. Und da ist ein Mystery. Das ist etwas, das wir nicht erklären können, aber ich lese in meiner Bibel, dass Gott ein Gott ist, der Frieden mit der ganzen Welt schließen will und es durch seinen Sohn vor 2000 Jahren hat. Jetzt ist unsere Frage, unter welchem Bund leben wir? Leben wir noch in dem, dass wir unser Leben leben wollen, um Gott zu gefallen? In ihrer Selbstgerechtigkeit, in ihrer Arroganz, wie ich es manchmal... Ich lese Posts auf Facebook und ich schäme mich. Ich schäme mich. Für Leute, die sich Christen nennen. Ich schäme mich wie ein Hund. will ich denke... Vater, es tut mir leid, aber mit so jemandem ich wirklich nichts zu tun haben. Ich brauche Liebe. Verstehst du, weil da ist eine Welt wo glaubt, wenn sie will ich noch kleine, kleine, glaubes haben, glauben sie will ich noch, ja, wenn der Gott noch da ist, aber der, der nichts mit mir zu tun hat, das ist ein böser Gott, der ist für das und das und das verantwortlich. Und ich muss auch ehrlich sein, für uns ist es nicht erlaubt, Gott in den Richterstuhl zu nehmen, weil der Vater ist genau für öppis schuld auf der Erde. Dass es einen Sohn gegeben hat vor 2000 Jahren für uns alle zusammen. Das ist das Einzige, wo der Vater im Himmel schuld ist. Für nichts anderes. Wir müssen verstehen, dass in dem zweiten Bund ein Find ist, der probiert, unser Leben zu zerstören. Sünde, der probiert, unser Leben zu zerstören. Und wie schnell haben wir den Finger oben im Richterstuhl und sagen: Gott, warum du? Und er sagt: Mein Sohn. Ich liebe dich. Der Himmel gehört mir. Der Erde habe ich in die Hand der Menschen gegeben. Ich möchte euch ermutigen, gönnt mit dem Sohn der Freien. Gönnt mit dem zweiten Bund. Gönnt mit dem, dass er einem Gott begegnet, der euch bedingungslos liebt. Ich habe als letztes ein Zitat auf dem Screen. Was uns das miteinander lesen. Wenn die Liebe und das Feuer des Heiligen Geistes unser Herz erfasst, müssen wir in unseren Kirchen und Institutionen nicht mehr Moral und Gesetz predigen, sondern dann können wir aus unserem Herz leben. Da bin ich so fest Überzeugt davon, weil die Schrift davor redet, ich kann euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist. Ich erinnere mich an eure Sünden, nicht mehr kommt und lasst uns Gemeinschaft haben miteinander. Hey Tom, können wir einfach machen, was wir wollen, verstehst du, du weisst gar nicht, von was ich rede, wenn du einmal der Güte vom Vater begegnet bist und merkst, dass er nur gut ist, dann wird alles andere in line kommen. Dann brauchst du niemanden, der dir sagen muss, das darf du nicht und das darf du nicht. Dann hast du einen wunderbaren Freund, Heiliger Geist, der dir hilft. Und du kannst sagen, du, tut mir das gut, Heiliger Geist, oder nicht. Und du wirst einen ehrlichen Freund haben, der sagt, hey, komm mit, bist du mir. wir nicht von einem Gott Angst haben, der uns noch mit einem Knebel eins drüberziehen will, weil uns das religiöse Mindset uns immer wieder in dem zweiten Bund wird gefangen behalten. Hey, aber dann, das alte Testament, das alte Testament, ja, zeigt alles auf Jesus hin. Wenn du nicht einen Paradigmenwechsel machst in einen neuen Bund, wo das da am Boden, das Lamm Gottes geschlachtet, verstehst du, wenn du Offenbarung liest, da haben sie die Rolle rausgenommen und niemand war würdig, das Siegel zu brechen. Niemand. Sie haben das Lamm holen. Mein König, dein König, er ist würdig, war sündlos, hat einen Weg gemacht für alle Menschen in Gemeinschaft mit Gott. Hey, dann kannst du deinen Nachbarn anschauen und sagen, es gibt ihm Hoffnung. Du bist dabei, komm hinein, schmeck die Güte von Gott. Aber du merkst, ich kann doch nicht, ich kann doch noch das und das. Und nach diesem nah wird die Liebe von Gott all diese Sachen abbrechen Und Leute kommen in die Freiheit. Und plötzlich können wir nicht mehr selber uns auf die Schultern klopfen und uns in unserer Selbstgerechtigkeit besser wissen als jeden anderen. Ich weiss, es ist jetzt vielleicht ein Es hat ein bisschen beschnitten, es ist okay. Ich hoffe, ihr könnt darüber nachdenken. Weil es ist wichtig, es wird euer Leben bestimmen. Aber du entscheidest, unter welchem Bund du lebst. Es gibt keine Excuse. Entweder du lebst in vollem Vertrauen auf den Jesus Christus oder du lebst aus deinem eigenen Effort. Was du noch für Gott kannst machen Und ich sage dir, das Zweite ist so viel schöner. Weil die Veränderung kommt von innen raus und ist bleibend. Und du wirst zurückschauen und Als ich vor zehn Jahren die Red Bull-Shows gemacht habe, als ich in der Skiakrobatik gesprungen bin in Österreich, ich weiß nicht, noch bin ich mit meinem roten Ayatso durch den Vorarlberg durchgefahren. Ich hatte meine Abschlussprüfungen gehabt und ich habe so gesagt, ich bin frisch mit Jesus unterwegs. Ich habe gesagt, Jesus, weißt du, was mir wirklich gefallen wäre, wenn ich mal eine Familie haben Eine gute Frau finden. Das würde mir wirklich Freude machen. Und jetzt stehe ich jeden Morgen auf. Und ich sehe meine Kinder. Das ist ein Gott, der nur gut ist. Nur gut. Weißt du, ich schäme mich auch nicht. Ich schäme mich nicht. Weil ich weiss, es ist Gnade. Da hat mich einer gesehen, der im Fall mit mir nicht alles gestimmt hat. Bis heute nicht. Aber ich vertraue auf seine Gnade und ich hoffe es du auch. Heute Abend. Und wir singen jetzt einen Song, Reckless Love. Mach deine Augen zu. Du weißt von was du treiben wirst. Und wenn du von einem religiösen Geist treiben bist, wenn du von einem Geist von Perfektionismus treiben bist, dann glaube ich, heute Abend ist Freiheit da. Um das zu und zu sagen, ich weise dir den Weg. Geh aus meinem Leben raus. Du gehörst nicht da Ich lebe mit dem Sohn von der Freien. Ich lebe mit dem Isaac. Ich lebe mit dem Jesus Christus. Der sich für mich selber hingegeben hat, damit ich frei sein und ihn wieder der Spiegel auf der Erde. Lass uns miteinander den Song. Du darfst aufstehen, darfst mitworshipen. Einfach das geniessen. Ich möchte dir einfach noch sagen zum Abschluss. Jesus, ich danke dir für all das, was du da hast, für all das, was du aufgerührt hast. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, wo uns in die Freiheit führen will. Und nicht in eine Freiheit, die irgendwie oberflächlich ist, sondern eine Freiheit, die basiert ist auf der Schrift, die klar klar und wahr ist und ich danke dir dafür, dass heute Abend alle religiösen Mächte gebunden werden, gebrochen werden, dass man deine Geister vom Perfektionismus, den Geister von der Religiosität, vom Stolz, vom Überheblichkeit, von der von der von der, von, von, von Selbstgerechtigkeit Türen aufmachen und sagen: raus mit dir! Du gehörst nicht in mein Leben nie. Ich vertraue auf das Opfer." Von dem Lamm Gottes, wo geschlachtet worden ist, vor den grundlegenden Festen der Welt. Wie sie im Effässer eines heisst. Danke so viel mal, Jesus, dass du das hier neues Erleben machst. weil du ein Gott von der Freiheit bist. Ein Gott, der will, dass jeder Mensch in die Gemeinschaft mit dir reinbringt. Und für das danke ich. Spart. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema, oder redest du mit Jesus in einem Gebet und selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch soll, auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.